0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radacé.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 10125 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la Mira del Radar.
1: Banco de la República llevó la tasa de interés de política monetaria a 12%. El factor que más influyó en la decisión de la Junta Directiva fue la inflación. Escucharemos al ministro de Hacienda José Antonio Ocampo y al gerente general del banco Leonardo Villar. La población que ha estado marginada del crecimiento del sector agropecuario será la más beneficiada con el trabajo conjunto que harán Colombia y Venezuela. Ambas naciones trabajan para garantizar la vigilancia de la sanidad animal y vegetal. Detalles en la voz de los ministros de Agricultura de los dos países. La protección del poder adquisitivo del salario mínimo en Colombia fue prioridad para la mesa de concertación entre Gobierno, sector privado y trabajadores a la hora de decidirse por el aumento de 16% que regirá a partir del primero de enero de 2023.
2: ESELCA es respaldo y confiabilidad para que Colombia pueda transitar por la ruta de la sostenibilidad.
0: Cuando hay energía, todo es posible. En el radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: La tasa de interés de política monetaria quedó en 12% por decisión unánime de los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República de Colombia. El incremento fue de 100 puntos básicos y escuchemos en la voz del gerente general del banco, Leonardo Villar Gómez, los aspectos que tuvieron en cuenta para tomar esa decisión.
3: En noviembre la inflación anual mantuvo una tendencia creciente superior a la esperada. La inflación total se situó en 12.5% y la inflación básica sin alimentos ni regulados alcanzó 8.8%. Las presiones cambiarias acumuladas sobre los precios y la indexación a tasas altas de inflación contribuyeron a este resultado. El crecimiento anual del PIB en el tercer trimestre alcanzó 7.1% y superó el pronóstico del equipo técnico que era 6.4%. A pesar de que en los meses más recientes se observa una desaceleración de la actividad económica, para el año completo se pronostica un crecimiento de 8%. Las expectativas de inflación continúan por encima de la meta a todos los horizontes. En el caso de la encuesta de expectativas del Banco de la República, realizada en diciembre, la inflación total sería de 7.5% y la inflación sin alimentos de 7% a final de 2023. El déficit de la cuenta corriente como proporción del PIB en el tercer trimestre de 2022 alcanzó un nivel históricamente alto de 7.2% del PIB.
1: El ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, José Antonio Ocampo, dijo que las condiciones financieras internacionales han mejorado para el país, aunque no se debe perder de vista que se prevé una desaceleración de las economías a nivel global. Reiteró que los hizo decidirse por el aumento de 100 puntos básicos.
2: En esta decisión predominó por mayoría los problemas asociados a que la inflación no solamente continuó alta, sino que aumentó en el mes de noviembre. Además, las expectativas de inflación por ese motivo también siguen siendo muy altas. Por el otro lado pues, está el tema de la desaceleración del crecimiento económico que además en los pronósticos del banco también se ve mucho en la, en la resolución de la vez pasada del crecimiento económico que estima el banco para año entrante del 0.5 El Ministerio de Hacienda tiene un poco más el pronóstico actual del Ministerio de Hacienda para año entrante es 1.3 por ciento de crecimiento. En todo caso esa visión del tema de inflación pues predominó. Por lo tanto el objetivo de combatir la inflación que es obviamente el objetivo principal del Banco de la República. Ustedes leen aquí también las noticias positivas. Yo resaltaría mucho el tema de que las condiciones financieras de Colombia han mejorado bastante en el último mes y medio, lo que incluye también una moderación de la tasa de cambio, pese a que la tasa de cambio para el año completo, pues la evaluación sigue siendo alta.
1: El Banco de la República informó que continuará con el proceso de ajuste de la política monetaria en busca de alcanzar la meta de una inflación de 3% en el mediano plazo, con un crecimiento económico sostenible. Luego de conocerse el aumento del Banco de la República, María Claudia Llanes, economista del Departamento de Investigaciones de BBVA, dijo que está claro que la principal preocupación del Banco Central es la inflación. Y esta preocupación hace prever al menos 50 puntos básicos adicionales de incremento en la tasa de política monetaria a comienzos de 2023. Colombia y Venezuela están listas para trabajar de manera conjunta desde el sector agropecuario. El anuncio lo hizo la ministra de Agricultura de Colombia, Cecilia López Montaño, luego de la instalación del encuentro gubernamental, gremial y empresarial colombo-venezolano en la ciudad de Bogotá.
4: Porque recuperar el campo implica involucrar esos sectores de población, tanto en Venezuela como en Colombia, que han estado marginados del crecimiento que se haya dado y de las ventajas, pero sí han compartido las dificultades. Tenemos aquí una tarea en común. Tenemos mucho que hacer, estoy segura que vamos a encontrar en esos proyectos que ustedes van a presentar, no solamente el apoyo de los dos gobiernos que hoy vuelven a repetir que somos pueblos hermanos y que tenemos un futuro en común y que aquí no se trata solamente de producir y de hacer comercio, sino de unir dos pueblos que han compartido tanto a través de su historia. Entonces, el sector agropecuario está listo. Las políticas colombianas van a encontrar con sus pares en Venezuela puntos comunes, no solamente por parte del Estado, sino por parte del sector privado. Eso que usted dice tener... Igual número de empresarios de Colombia y Venezuela listos a encontrar proyectos comunes. Es una gran noticia para esa población rural que tanto en Venezuela como en Colombia necesita oportunidades.
1: Wilmar Castro, ministro de Agricultura Productiva y Tierras de Venezuela, quien participó en el encuentro, resaltó que uno de los temas en los que más se ha trabajado es en el de la sanidad animal y vegetal.
5: Quizás la mesa técnica que más trabajo ha desarrollado y que con más frecuencia se ha reunido ha sido precisamente la, la mesa de sanidad animal y de contraloría sanitaria, sanidad animal y vegetal porque es bastante delicado y, y es muy fácil la posibilidad de generar una dificultad en cualquiera de los países si lo que por allí transita no tiene la normativa correspondiente desde el punto de vista sanitario. Históricamente ha habido una relación binacional ahí de intercambio de productos que es histórica, no es desde ahorita ni de hace dos días. ¿no? ¿Qué estamos intentando eh, hacer? Que sea formal que se regularice, nosotros tenemos una restricción de certificación de fiebre de país libre de aftosa, a pesar de que tenemos casi 12 años que no presentamos un caso de fiebre aftosa, Colombia es un país certificado como país libre de aftosa, pues ahí hay fincas ganaderas que son casi que binacionales, y digo que casi porque tienen una mitad aquí y la otra mitad allá y ¿Qué estamos intentando en ese trabajo de años? Pudiéramos decir, formalizarlo, normalizarlo. Y de verdad que los equipos técnicos están trabajando con mucha experticia, con mucho conocimiento del área, porque además estamos en una era de pandemias de todo. Recientemente tuvimos una afección en el continente de gripe aviar, que no el continente era libre de esa, de esa pandemia. Sin embargo, Europa y Estados Unidos son regiones del mundo con altísima contaminación y bueno, ya vimos lo que pasó en Perú, en Ecuador, nosotros tenemos que estar alerta, es nuestra obligación.
1: En esta área, para el caso de Colombia, las entidades a cargo de la vigilancia son el INVIMA, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, y el ICA, el Instituto Colombiano Agropecuario. Entre enero y octubre de 2022, Colombia exportó a Venezuela 149 millones de dólares en productos del agro, lo que representó un incremento de 118% comparado con el mismo periodo de 2021, cuando se exportaron 68.6 millones de dólares.
2: Sabemos que el mañana pertenece a los que creen que todo es posible. Por eso en GESELCA generamos energía que transforma sueños en realidades y se convierte en fuente de progreso. Somos una fuerza invisible que une, evoluciona y construye futuro.
0: Está escuchando el Radar Económico.
1: El aumento del 16% al salario mínimo de Colombia y del 20% del auxilio de transporte fue producto de un consenso entre gobierno, empresa privada y sindicatos. La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Gloria Inés Ramírez, dijo que la mesa de concertación se centró en medidas y políticas para proteger el valor adquisitivo del salario en el que se priorizó la canasta familiar de los estratos más pobres. Así destacó Bruce McMaster, presidente nacional de la Asociación de Empresarios de Colombia, ANDI, que el aumento haya sido producto del diálogo.
6: Se tuviera en cuenta el hecho de que tenemos una infracción que sin duda alguna es la más alta durante mucho tiempo en Colombia, que esto ha producido un efecto importante en términos del el poder adquisitivo de los hogares colombianos que tenemos un reto muy importante en términos de empleo y tenemos un reto muy importante en términos de actividad económica para el año 2023 y en que tenemos la posibilidad de, entre todos de producir los mejores resultados para la economía colombiana. Esa es una muy buena noticia. Los empleadores, los representantes de los empleadores y de las empresas de Colombia nos sentimos inmensamente satisfechos de haber podido ser parte de este esfuerzo conjunto que es un esfuerzo de toda la sociedad, un esfuerzo de muchos sectores de la sociedad por atender una de las variables más importantes de la economía colombiana en un momento muy sensible para los hogares y para los trabajadores de
5: nuestra nación.
1: Y esto fue lo que expresó Jaime Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, al terminar la mesa de concertación sobre el salario mínimo.
5: Desde FENALCO registramos con complacencia que hemos podido llegar a un acuerdo entre el gobierno, los trabajadores y los empresarios para darle esta buena noticia a Colombia de un incremento del 16%, un incremento que refleja eh, devolver el poder adquisitivo que se ha perdido por causa de la inflación alta este año y también de cuidar Sanamente el equilibrio de la economía, el crecimiento económico, la capacidad de generar empleo y los costos laborales de las empresas.
1: El salario mínimo que regirá a partir del 1 de enero de 2023 quedó en 1.300.000 pesos, incluido el subsidio de transporte. En total, la mesa de concertación se reunió en ocho oportunidades y de acuerdo con los integrantes predominó el interés por llegar a un acuerdo. Se tuvieron en cuenta variables como la inflación, el valor del peso frente al dólar, y la tasa de desempleo. Y esto ha sido todo por hoy en el radar económico. Gracias por su sintonía.